0: Herkese merhaba. Uzun bir süredir podcastlerimiz çıkmadı. Tabii bir sürü yoğunluk vardı. Bugün böyle birkaç yeni seriyle sizlerin karşısına çıkmak istiyoruz. Ve bu serilerden ilki sevgili... Okan ve Aslı Hocam'la beraber böyle gündeme dair, bilime dair konuşacağımız sohbetler olacak. Ben böyle tek girmeyeyim, önce onlara bir merhaba diyeyim. Şimdi Aslı Hocayı tanıyoruz, onunla daha önce podcastlerimiz var. Aslı.
1: Merhaba Serkan.
0: Okan Hocamız var bu akşam, onu da ilk kez bu podcast yayınında dinleyeceksiniz. Bundan sonra belirli aralıklarda eğer bir sıkıntı olmazsa üçümüz yayınlar yapacağız. Okan Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Serkan. Şimdi ben çok kabaca şöyle söyleyeyim aslında sevgili Aslı'nın da senin de anlatacak çok hikayemiz var yani çok derin hikayeleriniz var. Sizi tanıtmaya başlarsam çok uzun sürer. En kaba tabiriyle üçümüz de fizyoloğuz. Üçümüz de şu an Hacettepe'deyiz ve derdimiz bilim. En son şöyle bir şey oldu. Üçümüzün ortak noktası. Piyasada çok karşılık bulan bir film oldu biliyorsunuz. Don't look up şeklinde, yukarıya bakma şeklinde. Eminim herkes izlemiştir. Yani izlemeyen yoktur diye düşünüyorum ama... Bilmeyenler için çok kabaca söyleyecek olursam işte bir gök taşı dünyaya doğru geliyor. Bilim insanları insanlığı uyarmaya çalışsa da enteresan bir durum çıkıyor ortaya. Orada bilimle bilim dışının garip bir mücadelesi anlatılıyor. Enteresan bir mücadelesi anlatılıyor. Ve biz de bu filmden yola çıkarak dedik bu konuyu bir tartışalım. Çünkü e, filmin ekseninde yer alan post truth dediğimiz bir kavram var. Ve o post truth kavramı ve bu post-truth ekseninde sözdebilimi vesaire şu güzel bir masaya yatıralım dedik. Şimdi önce sorayım Aslı filmi nasıl buldun? Ne düşünüyorsun?
1: Ben filmi izlemeden önce filmin yorumları zaten. Hani önce bir akım halinde şeye maruz kalıyoruz hepimiz. Eleştirilerini önce dinliyoruz. Ben galiba talihsizce <gülüyor> Barış Özcan'dan bir eleştiri dinledim. Onun çok beğeniyorum içeriklerini. O filmi hiç beğenmediğini söylemişti. Ortada hatta bir film bile olmadığını söylemişti. Ama sonrasında filmin yapmaya çalıştığı şey üzerinden konuşmuştu. İşte sizin de bahsettiğiniz gibi post-truth bilim, sözde bilim, sahte bilim veya medyanın bizi nasıl etkilediği, bilimi nasıl etkilediği, insanları nasıl etkilediği üzerine konuşmalar yapmıştı. Ben o yüzden önce şeydim. Ee, negatif bir beklentim vardı açıkçası. <gülüyor> hani genelde şey harika derler sonra bu muymuş harika deyip tersi olur ya hayal kırıklığına uğrarlar. Ben ilk başta çok hani ölümü görüp sıkmaya razı oldum gibi mi oldu bilmiyorum. Ee, önce ben çok negatif bir eleştiri başladım. Ona göre filmi çok beğendim. Ee, filmin eleştirdiği şeylerde haklı olduklarını görüyorsunuz fakat bunun da içinde yer alıyorsunuz bir yandan. Hani Bunlarla yaşıyoruz gerçekten.
0: Ben şunu Okan'a sormadan önce şunu söyleyeyim. Ben filmi çok beğendim. Filmi fazlasıyla beğendim. Çünkü yayınlandığı medium Netflix sonuçta. Hani böyle çok nasıl söyleyeyim insanlara ulaşmak adına bazen çıtayı ortalamanın altına düşürebilen yapımların çok olduğu bir ortamda. Hani sınırlarına bağlı kalmaya çalışmasını çok başarılı buldum o açıdan ve dediğim gibi filmin en çok sevdiğim tarafı da spoiler vermiyoruz tabii kimseye o konuda hiç içiniz rahat olsun finalin finali yani bitti dediğin de tam bitmiyor aslında ufak bir final daha var o finali ben çok beğenmiştim o finaldeki bir espri baya da zekice bulmuştum Okan sen ne düşünüyorsun film hakkında? Ben de hem güzel ama aynı zamanda biraz rahatsız
2: edici buldum. Yani rahatsız edici filmin kendisi itibariyle değil de işlediği konular, yani konulara karşı günümüzde de olabilecek şeylerin benzer şeyleri, benzer yaşanabilecek şeylerin bir gerçek olduğunu görmek o açıdan rahatsız ediciydi. Ama o rahatsız edicilik güzel. Yani Çünkü bizi bir takım şeylere sevk eden, düşünmeye sevk eden yönü çok güzeldi. Ayrıca oradaki bilim insanlarının da yaşayan karakterler olduğunu göstermek. Yani biraz önce
0: aslında söylediği gibi yani onlar da insan. Evet Okan ya senin de dediğin gibi gerçekten korkutucu bir tarafı var çünkü hani her şeyi görüyoruz. Yani gelen şeyi de görüyoruz ama buna karşı bir duyarsızlık var. Şimdi tabii orada bir kara mizah yapılmış, olay abartılmış gibi gözüküyor. Yani hani vurgulanan da o ama mesele bence hiç de öyle değil. Şimdi isterseniz konuya şöyle girelim. Ben bundan yaklaşık bir 3-4 yıl önce bu konuda da bir video yapmıştım. Bilimle ilgili tehlikesinden de bahsetmiştim. Onu çok kısaca söyleyeyim. Şimdi 2016 yılında Oxford Sözlüğü bir kelimeyi yılın kelimesi olarak seçti. Bu bugünlerde çok sık kullanılan post-truth dediğimiz bir kelime. Şimdi post-truth Önce dinleyicilerimiz için çok kısaca tanımını yapayım. Yani sözlük tanımını. Oldukça sıkıcı bir tanımı var. Şu, nesnel hakikatlerin belirli bir konu üzerinde kamuoyunu belirlemede duygulardan ve kişisel kanaatlerden daha az etkili olması durumu. Yani diyor ki birisi bir bilgiyi paylaştığında o bilginin içeriğinden ziyade o bilgiyi kimin söylediği ve duygularınıza ne kadar hitap ettiği önemlidir diyor. Şimdi bu çok inanılmaz bir şey. Şimdi baktığınız zaman karışık bir durum gibi gözüküyor ve ilk karşımıza Brexit oylamasında çıkıyor. İşte İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma sürecinde. Halka soruldu bu. Sizce biz Avrupa Birliği'nde olmalı mıyız, olmamalı mıyız diye. Ve İngiltere çoğunlukla çıkarıldı. Çünkü kimse orada işin analitik kısmına bakmadı. Olaya duygusal açıdan yaklaştı. Keza Trump'ın seçiminde de benzer bir şey söz konusuydu. Şimdi bunlar işin siyasi ayağı. Biz üçümüz de bilim insanıyız. Bizi ilgilendiren meseleler değil. Ama ben 2018'deki o videoda şunu söylemiştim. Bir gün posturu bilime de Ve bilime de bulaştı açıkçası. Çok net bulaştı hem de. İnsanlar olaya yaklaşırken şuna bakıyor. Bir bilgiyi öğrendiğinde bunu söyleyen kim? Eğer Okan Hoca'nın taraftarları Okan Hoca'yı çok seviyorlarsa ve Okan diyorsa ki işte bu böyledir artık onun arka planı doğru mu yanlış mı vesaire bunlara hiç girmiyorlar. Doğal olarak Okan Hoca'nın söylediğini doğru kabul ediyorlar. Bu açıdan çok büyük bir tehlike. Çünkü bilim insanları da bazen bunu kendi popülaritere uğruna kullanabiliyorlar. Şimdi benim post ilgili çok kabaca özetim bu. Endişemde bilimin sonuçta belirli bir metodolojisi var. Belirli şeylere dayanıyor. Eğer böyle insanların birbirleriyle çok hızlı haberleşebildiği günümüzde, çok hızlı organize olabildiği günümüzde karşısına çok net bir şey olarak çıkar. Şu an aşı karşıtları çok ciddi organize mesela. Hadi tamam o... ...hassas bir konu tartışmıyorum. Düz dünyacılar var mesela. Yani bunların içinde bilimle uğraşanlar da var. Gibi. Şimdi bu örnekler çoğaltılır. Biz Aslı'yla bugüne kadar çok konuştuk. İstersen bu yayında seni birazcık daha fazla konuşturalım. Ne düşünüyorsun bu post-truth hakkında?
2: Aslında biraz önce sen... ...post-truth'un tanımını çok net şekilde söylediğin... ...tanımdan biraz yola çıkarsak... ...burada duygular bence çok temelde önemli olan şey. Yani... Bir o olgular var bir de duygular var. Mesela çok kötü bir hastalığımızın olduğunu öğrendiğimizde doğal olarak beklediğimiz şey iyileşmek umududur. Gerçekleri çok da duymak istemeyiz belki. Ama bazı insanlar da bunu duymak ister. Der ki ne olursa olsun ben öğreneyim ve belki de mücadele edip onu değiştirmek isterim. Post-truth'da şöyle bir durum var. ya yani, tamam kötü can sıkıcı şeyler tabii ki var. Her zaman da oldu zaten. E yani biz bunu duymakla hayatımız daha kötü oluyor. Duymayalım. Yokmuş gibi davranırsak e, o zaman sorun da olmaz. Ya yani meseleyi mesele etmesen mesele olmaz gibi bir sonuca geliyor. Ve duygular burada ön planda olduğu için e, mesela aşı bir, bir gerçek yani şu an Covid diye bir salgın var ve 5 milyondan fazla insan öldü. Ya yani bunu yok diyenler var. Mesela böyle bir salgın yok diyenler var. Hani. Buna bir komplo diyen var, hani şuna katılıyorum, Hani aşı konusunda tabii ki bilime dayanan pek çok görüş olabilir, onun yerine şu olabilirdi diyen olabilir. Ama toptan Covid yok dediğinde zaten konuşacak bir şey kalmıyor. Hani biraz oradan filmi benziyor yani. O nedenle bu şekilde duygular üzerinden gittiğimiz zaman nasıl olayların teşhisini, tedavisini yapacağız? Aynı tıptaki olduğu gibi. Yani teşhisi yapmadan tedaviye geçmeye çalışıyorsun. E sonunda bir şey yapıyorsun ama hasta iyileşmiyor muhtemelen. O nedenle hani buradaki tehlike duygulara hitap eden şeylerin olması ve bu benim gördüğüm yeni de değil. 2400 yıl önce de Sokrates döneminde duygulara hitap eden insanlar varmış ve onları insanları daha çok etkiliyorlar. Sokrates gibi düşünürler ise sonrasındaki Platon, Aristoteles yani biz bir şekilde aklımızla gerçeğe ulaşabilir miyiz? Yani ne ölçüdeyse bunu yapabilir miyiz'in çabasındalar. Bir grup ise ikna üzerinden, yani güzel konuşarak, duyguları oynayarak ikna etmek üzerinden gidiyorlar ve bu ikna daha etkili gözüküyor. Çünkü bilim insanı konuşurken daha mulak konuşuyor. Diyor ki, şimdiki veriler gösterdiği kadarıyla şöyle gibi gözükmektedir. Bu çok böyle insanın içine işleyen, öyle... Hani böyle ağzını doldura doldur, tamam işte budur diyeceğin içine sinen bir şey gibi gözükmüyor. Çünkü adam da diyor ki yarın veriler değiştiğinde bu bilgi güncellenmesi gerekebilir. Ama öbür türlü birisi çıkıyor diyor ki işte tansiyonunuz varsa benim bir, bir macun hazırladım. Bunu içtiğiniz zaman
0: iyileşiyorsunuz. Ama haksız sayılmazlar mı? Okan şunu söyleyeyim sana. Çok güzel anlatıyorsun. Bölüyorum ben seni ama. Mesela şey düşün ya. Ben hep aynı şeyi söyleyeyim, Seninle de konuşuruz bazen. Şimdi bizim millet insanların da çoğu net bir şey duymak istiyor haklı olarak. Çünkü bilimsel bir yaklaşım anlayışı yok. Pratiği düşünüyor adam. Mesela çok basit. Kardeşim bu bilim dünyası yumurta sağlık mı zararlı mı? Hani yıllardır değil mi? Bunu bile oturtamamış bir durumda. Yani sen de şimdi beslenmeyle yakından... İlgilenen de bir bilim insanısın. Nedir? Yumurta bağlandı mı bir yere? Ya bunun gibi aslında yumurta bu konuda çok güzel bir örnek. Veya kolesterolün durumu. Yani bu faydalı mı, zararlı mı? Bir ara çok şey yapıldı. Sonra yine senin hani ilgilendiğin alanlar. Tarihte bir aralar böyle çok insanlığı kurtaracakmış gibi gözüken. İşte bu DDT hikayesine belki değinmek istersin burada. Sonra ama hepimizi mahveden. Kavramlar var. Aslında bu eksende konuşabiliriz gerçekten. Biraz örneklerle de giderek yumurta ile başlayalım istiyorsan.
2: Evet, yumurta bilim bilimin çok dayak yediği bir alan. Yani hani ya siz dün'e kadar yumurta kötü diyordunuz, bugün iyi diyorsunuz. Yani tam da ne dediğinizi siz de bilmiyorsunuz gibi bir yere bağlanıyor. Ama aslında bilimin gerçek gücü burada gibi gözüküyor. Çünkü bilimin bir takım kabulleri var. Ama bunlar vazgeçilmez kabuller değil. Değişebiliyor zaman içinde. Ama onlar da verilere göre değişiyor. Yani gönlümüze göre değişmiyor. Post-truth'la arasındaki fark, orada gönle göre bir şey var. Mesela işte dünya düz diyorsun, ne kadar kanıt getirirsen getir. O ekip inanıyor ona. Youtube'da milyona yakın izlenen düz dünya videoları var. Organizasyonları var. Kongreler yapıyorlar, bir araya geliyorlar. Ama sonuçta yumurta için böyle bir ikna çabasında değil bilim. Bilim diyor ki şu anki verilere göre... Yumurta kötü gözüküyor. Sonraki veriler diyor ki LDL kötüymüş ama aslında tam LDL değil oksidize LDL kötüymüş. Onun da sebebi şunlardan şunlardan kaynaklanıyormuş şeklinde. Ee, Tabi bu birazcık e, bizim e, çok net dünyamıza karışıklık getiriyor. Yani biz bilim insanı bir uzman çıktığı zaman Harvard'ın profesörü ya da Hacettepe'nin hocası anlatıyor işte şunu yapın dediğiniz zaman e, e, bunu yapmak istiyoruz. Ama öbür türlü e, böyle muğlak kaldığı durumlar bizim içimize pek sinmiyor. Diğer taraftan bilimin dışındaki insanlar çok net konuşuyorlar. Diyor ki bunu için şunu yapın
0: kesinlikle iyileşeceksiniz. E, o daha çekici geliyor tabii. E, tabii kafanda şey bırakmıyor yani. Şüphe bırakmıyor. Televizyonda bu çok satan bir şey yani ben de ara ara gittiğimde programlarda ya şunu sevmiyor insanlar hani yumurta zararlı mı faydalı mı ya çok salakça bir soru aslında bu baktığınız zaman yani nasıl tükettiğinde hangi medyumda yaptığında o kadar parametre var ki şimdi bunu bilen insan hani bu soruya cevap vermeden önce o kadar çok biliyor ki Verdiği cevap şuna oluyor ya faydası da var zararı da var. aslında cevap vermemiş gibi oluyor. Yani hiç bilmeyen adam gibi vermiş oluyor. Aslında çok güzel şeyler söylüyor. Ama bazı bilim insanı kimliği olan kişiler de var. Hekimler, doktorlar, araştırmacılar. Televizyonda çok daha böyle rahat konuşuyorlar. Ve daha çok kişisel deneyimlerinden böyle araştırmalardan ziyade kişisel deneyimlerden yola çıkarak konuşuyorlar.
1: Ben birazcık. Burada konudan uzaklaşır mıyım bilmiyorum ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben bunu insanların karar verme ve verdiği kararın sorumluluğunu alma konusundaki zayıflığı olarak görüyorum. Yani bu insan beyninin bir zafiyeti. İnsan kararsız bir varlık. Ve birisi onun yerine net bir karar verebiliyorsa... Bu çok işimize geliyor direkt böyle kısa devre yapıyoruz yani çok kolay geliyor bir sürü bilgi okumak ve bunların arasında boğulmak bir karara kendi kendine varmaktansa birisi gelsin ve net bir biçimde söylesin şimdi çok çocukluğumdan bir olay anlatacağım. Benim çocukluğumda etrafımdaki kadınların hepsi ev hanımı, hepsi işte eşlerinden para alıyor. Çalışmadıkları için de çok fazla söz hakları yok, çok fazla evde karar alamıyorlar vesaire. Benim idolüm olan bir kuzenim vardı. O işte üniversiteyi bitirmiş, eşinden ayrılmış, çoluğunu çocuğunu kendi başına büyütmüş, çok güçlü bir kadın tipiydi. Her türlü kararı kendi alarak hayatını yürütmüş. Bir gün sordum yeniden evlensen nasıl bir eş isterdin dedim. Şimdi benim idolüm ya böyle hani çok feminist cevaplar bekliyorum. Bana dedi ki benim yerime her kararı versin. Çok şaşırdım nasıl yani dedim. İşte, yemeğe mi gidiyoruz Nere- hangi lokantaya gideceğiz yemeğimi bile o sipariş etsin. İşte <gülüyor> eve bir şey mi alınacak o yapsın. Nasıl ya inanamıyorum hani bu kadar güçlü bir kadın örneği görüyorum. Bıktım yıllarca her şeyin sorumluluğunu almaktan, her şeyin kararını kendim vermekten. Yani başkaları uğraşsın. Çünkü karar vermek zor bir iş. Düşünmek, buna ait verileri toplamak ve kendince doğru bir karara varmak, sonra da bunu sonuçlarıyla yaşamak çok zor. Hele ki e, insanların bilemeyeceği, bilim dünyasının bilmesini beklediğiniz konularda kararı insanların vermesi gerçekten zor. Mesela bir sineği düşünüyorum ya. Bu sineğin beyni küçücük. benim yapamayacağım bir sürü şeyi yapabiliyor. O işte toplu başından küçük beyniyle yüz tanıyor. Yani bir, bir, başka bir sineği ayırt ediyor. Onunla çiftleşme dansı yapıyor. Uçuyor, konuyor, uygun besinleri seçiyor. Yani bu kadar şeyi bu kadar yerde nasıl yapıyor? Kocaman kafam var. E, bu kadar fonksiyonum yok diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var. İnsan e, her an yetisi olmayan şeyleri öğrenebilme, ve aldığı verilerle yeni bir çıkarımda bulunabilme ve karar verme yetisine sahip ama bu karardan da vazgeçebilme lüksüne sahip. Yani bu kadar sinaps, bu kadar nöron insanın özgürce karar verebilmesi, dolayısıyla kararsız da kalabilmesi için var. O yüzden bilim insanlarından şunu beklemelerini doğru buluyorum. Ya bize net bir şey söyleyin. Ekmek yiyor muyuz şimdi? Yemiyor muyuz? Ekmek yiyorsak tam buğday mı yiyoruz? Efendim çavdar mı yiyoruz? Karıştırıyor muyuz? Yumurta yiyor muyuz? Meyve suyu mu içeceğiz? Meyveden zinhar uzak mı duracağız? Falan. İnsanların bunu beklemesini doğru buluyorum zaten. Fakat bunu da açıklamamız gerekiyor. Bilim her an değişebilir. İnsanlara bunu da söylediğim zaman o zaman şu beklenti devreden çıkacak. Bunu dediler. Bu mutlak doğrumuzdur. Sonra kendi dediklerini çürüttüklerinde onlar yalancıdır. Hani böyle bir yere varıyor ve insanların bilimi olan güveni gidiyor. Çünkü hep net bir cevap istiyor insanlar haklı olarak. Ama bunun olmadığını anlatsak belki de bugün için bilimsel verilerin ışığında en gerçek şey bu. Ama bu değişebilir. Buna insanlar ikna olduğunda bu kadar tantan olmayacaktır diye düşünüyorum.
0: Yani e, halk haklı diyerek şu an bizi dinlemekte olan bir sürü e, insanı şey yaptın, e, oyunu aldın sevgili Aslı.
2: Şimdi ben bu konuda şunu eklemek istiyorum. E, bence bir şey en çok içindeki zarar veriyor. Yani evet halk doğruluğu duymak istiyor olabilir. E, bu da çok haklı kabul edilebilir bir şey gibi gözükebilir. Ee, ama burada asıl büyük sorumluluk bence bilim insanlarına düşüyor. Ee, bir şeye dediğim gibi en çok içindeki zarar veriyor. Yani eğitim anlamında çok kötü bir performans göstermiş bir öğretmenimiz varsa e, onu eğitim hayatımız boyunca hatırlıyoruz ve o dersi belki sevmememize sebep oluyor. Ya da tam tersi çok iyi bir öğretmen bize o dersi sevdirebiliyor. Ee, medyaya çıkan bilim insanları bazen o medyanın heyecanına kaptırıyor belki kendisini. Ve olmayacak önerilerde bulunuyorlar. İşte... Şöyle yapın, böyle yiyin, i̇şte tıpta tabuları devirdi, işte bütün şeyleri yıktı. Tamam yıktı, sansasyon da oluşturdu ama acaba o arada başka şeyleri de mi yıktı? Ve insanların kafası karışıyor. Şimdi mesela çıkıp ben bugün işte günde 3 tane tavuk yiyin kesinlikle çok faydalı dediğimde buna inanan birileri çıkabilir ve ikna
0: gücünde. Ben inanırım. Tavuğu çok seven biri olarak <gülüyor> bak beni direkt etkilersin. Yani.
2: Seni yakaladık mesela o güzel ama yani hani mesela bunun <gülüyor> bunun sonucunda birçok insanı ben yanlış yönlendirmiş olacağım ve haklı olarak insanlar da belli kurumları dikkate almalarından daha doğal bir şey yok. Hastaya katılıyorum. Hani ben bir salgın olduğunda tabii ki Sağlık Bakanlığı, tabii ki üniversitelerimize güveneceğim. Yani bunlara güveneceğiz ve doğal olarak onları dinliyor olacağız. Aklımızda o bilgiler her anda değişebilir gibi bir seçenek bırakmakla birlikte onları dikkate alacağız.
0: Okan bir şey sorabilir miyim sana tam burada? Çok özür dilerim. Aslında anlattığın konuyla da ilgili. Şimdi tabii biz böyle üç bilim insanı olarak, bilimi bilen insanlar da olarak konuşuyoruz. Ama şimdi kendini hiç bilimle uğraşmayan bir insan gibi düşün. Yani İşinde gücündesin, bankacısın, ekonomistsin. Neyse yani şey yani hani böyle sağlık bilimlerine ilgilenmeyen bir insan ya da normal bir vatandaşsın. Ben bir televizyonda izlerken bir bilim insanını ya bu e, hani böyle ilginç konuşuyor bunun bir şey var mı hani bunların bir tarzı var mı işte genelde bu tarz konuşanlar hani şu cümleleri kullanır işte. E, araştırmadan ziyade kişisel deneyimlerine dayanır gibi böyle hani birkaç ipucun var mı aklında kafanda bize söylüyorlar? Yani bunu anlamanın yöntemlerinden bir
2: tanesi o kişiyle ilgili mesela diyelim ki bir öneride bulundu 3 tavuk diyelim güzel bir öneri olduğu için senin de sevdiğin 3 tavuk üzerinden bir öneride bulundu yapabileceğimiz şey şu bu kişi mesela e, acaba bu konuyla ilgili bir şeyler yapmış mı daha önce araştırmaları var mı? Sağlık Bakanlığı 3 tavuk konusunda ne diyor? Yani biraz bakma imkanımız olabilirse bu öneri bilim dünyasının genel kabulü mü yoksa bu kişinin önerisi mi diye bir yere koyabiliriz. İkincisi de bu tür bilimin dışında biraz da sansasyonel şeylerin temel özelliği öncelikle medyaya çıkmak. Yani ben yıllarca araştırma yapıp o konuda işte 3-5 kişinin hadi 100 kişinin okuyacağı bir makale yapmak yerine Televizyona çıkıyorsam milyonlar beni görebiliyor. Fakat beni eleştirecek hiç kimse yok. Çünkü muhtemelen karşımdaki kişi o konuyu benden daha daha az biliyor. Ve ben o güzel konuşmayı yaptığım zaman bilgiyi yaymış oldum. Ama kim sınayacak beni? Bilimde öyle olmuyor. Hepimizin bugüne kadar yayınladığımız makaleler var. Dergiye gönderiyorsun. Dergiden çekiştirilip duruyor. İşte hakem diyor ki şunu şöyle mi yaptınız, bunu böyle mi yaptınız. Bizim gibi akranlar yani... Üniversitedeki bilim insanları bizleri değerlendiriyorlar ve oradan geçince anca bir makale yayınlanıyor. Ama öbür türlü direkt medyaya çıkıyorsa bir insan orada bir soru işareti koymak bence
0: iyi bir belirteç olur yani. Bir de şey de var aslında o da önemli bir kavram. Bence çok kıymetli bir şeydi söylediğin. Bilim insanları böyle özellikle de yaşla ilerledikçe kimisi de çok genç de yapabilir bunu böyle her konuda yorum yapabilme hissiyatına giriyor bu çok ilginç bir şey mesela işte bir kişi düşünelim kendisi mesela kadın doğum uzmanı diyelim tamam mı yani şey profesyonelliği bu şeyini uzmanlığını buradan almış şimdi gerçekten bu kişinin hani hamilelik sağlıklı bir hamilelik normal bir doğum bunun gibi söylemlerini Yine tabii ki filtreleyerek çünkü suistimal da edebilir. İzlemek dinlemek onu anlamaya çalışmak lazım. Mesela bir kadın doğumcu bize oturup işte aşık olacağınız kişideki olması gereken özellikler uyduruyorum şu an. Yani daha neuroscience ile ilgili ya da işte yumurta kalbinize iyi gelmez gibi konular anlattığında bu sefer şey diyebilirsin. Ya ama bu senin alanın değil ki. Ya bunun çok güzel örneği var hatta bu yanlış hatırlamıyorsam Nobel hastalığı diye geçiyordu değil mi yani e, bununla ilgili tarihte de güzel bir örnek var Nobel alacak kadar e, yüksek seviyede insanların bu konuda böyle ahkam kesmesi başka yani kendi alanları e, dışında e, yanlış hatırlamıyorum değil mi böyle bir şey vardı.
2: Evet evet yani bayağı da kurbanı var bu arada bu Nobel hastalığının. Nobel hastalığı aynı zamanda hani sadece illa Nobel alması gerekmiyor ama hani isim öyle konulmuş. Ama tabii Nobel çok büyük bir ödül olduğu için en çok da orada hastalık gözüktüğünden gayet de uygun bir isim.
0: Yani çok büyük şeyler. Sanırım çok özür dilerim bu hani örnekte verelim insanlara bu Linus Pauling'di galiba bu kendisi bir kimyager normalde. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Kendisinin iki tane Nobel'i var. Bir tanesi kimya alanında. Diğeri ise şey alanında. Barış. Barış. barış, ilgili. Barışla ilgiliydi. İşte bir sanırım İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir konuda bir fikir beyan etmişti. Ama soru bu kişi tuttu bir C vitamini olayı attı değil mi ortaya? Yani çok ilginçti o gerçekten. Hepimiz kullanıyoruz. Yani o kişinin
2: ismini bilmesek bile C vitamini... Bir şeye dönüştü. Onun etkisiyle bir araştırmaya dayandırıyor aslında kendisinin ve iki tane Nobel almış. Sonuçta kim ona hayır diyecek? Yani bana mı inanacaklar? Hani Pauling'e mi inanacaklar? Tabii ki Pauling'e inanacaklar oluyor. Ve söylediği şey C vitamini soğuk algınlığa iyi gelir. E bütün vitaminler sağlıklı bir beslenme için zaten önemli. Bağışıklık sistemimizi iyi tutarsak hastalıklara karşı elimizden geleni yaparız. Yani bu, bu zaten bilinen bir şey. Ama... Küçük bir grupla ilgili yaptığı bir gözlem sonrasında C vitamini çok iyi olduğuna, yüksek dozlarda kullanılması gerektiğine kanaat getiriyor. Ve bununla ilgili yazdığı kitap, işte burada bir soru işareti başlıyor. Ee, o kitap sonrasında pek çok insan normalde günde 2 portakal yiyip alabileceğimiz C vitamini yerine 150 mg günlük, yaklaşık o civarlar yeterliyken günlük 1000 mg işte yani 10 katı, yani çok daha fazlasını içmeye başlıyoruz. Ve adını dahi hatırlamadan bu kişinin.
0: Bu çok büyük bir etki. Ve bunu yapan da Nobel almış biri. Yani bilim, hani Okan Hoca'nın çok güzel söylediği gibi, çok cesur, ne açıdan çok cesur, kendi çıktılarını belki 2-3 yıl sonra yırtıp, çöpe atıp yenisini koyuyor. Bu büyük bir cesaret.
1: Burada bilimin kendi kendini çürütmesi, gibi düşünmemek lazım. Derin öğrenme e, şu anda hani çok gündemde hatta daha da ileri boyutlara gitti öğrenme yazılımları biliyorsunuz. Ben biraz ona benzetiyorum. Bilimin 3 e, yıl sonra kendi dediğini çürütme kısmını. Şimdi orada nasıl oluyor? Mesela bir yüz tanıma programı yazacaksınız. Değil mi? Bir yazılımcı yazıyor bunu. Öğrenme mekanizmalarını yazıyor yani kendi içerisinde. O kendi kendine öğreniyor sonra. Siz ona öğretmiyorsunuz. Bu kadındır, bu erkektir, bu işte şu ırktandır falan diye. O e, Veri toplamaya başlıyor. Şimdi 10 tane yüz vererek 11. E, yi verdiğinizde tanıması ile 1 milyon tane resim tanıdıktan sonra ki hata payı çok ciddi fark ediyor. Şimdi bilimsel verileri elde etme kısmı o kadar uzun ki. O kadar pahalı ve o kadar yorucu ki bunun için doğru verileri toplamak, çok veriyi toplamak, tüm dünya genelinde tekrarlanabilir hale getirmek pahalı ve zaman alan işler. Dolayısıyla 3 yıl sonra kendini çürütmesi diye bir şey yok aslında doğru verilere ulaşması zaman aldığı için biraz sabırlı olmamız gerekiyor
0: Vallahi çok güzel bir şey söyledin yani big data yani söylediğin şey bugün birçok kurumsal şey markanın inanılmaz güçlü olmasının temel nedeni big data eskiden bilim bilgi veri çok az insanın elindeydi işte kütüphanesi kitapları olan insanlar ki 100 yıl öncesinden bahsediyorum ama şu an herkesin parmağının ucunda Big data çok önemli bir kavram dediğin gibi data sayısı ne kadar çok olursa tabii burada doğru data çok önemli e, o konuda o kadar şey veriyorsun ben bunu şeye benzetiyorum annelerimize benzetiyorum mesela sizle bir konuşurken anneniz sesinizdeki en ufak tınıdan sizin şeyinizi çıkarır. Kızın bir şeyi mi var? Oğlum bir şeyi mi var? Hisseder, sorgular, şey yapar. Niye? Çünkü anne Big Data'nın müthiş bir örneğidir. Sen karnında başlamışsındır onun için veri biriktirmeye. Hayatı, tüm hayatı onun gözünün önünde geçmiştir. Ya O yüzden anne müthiş seninle ilgili en baba Big Data'ya sahip olan kişidir. Ve seninle ilgili bir sürü tahmini çok başarılı olur. Gelelim diğer konuya. Bence oradan Okan'a da pas atmak isterim. Doğru veri. Bakın biz big data'ya ulaştığımız için çok mutluyduk fakat hiç ummadığımız bir şey çıktı. Biz sanıyoruz ki e, bu devasa veri setinde her şey doğru olacak makineler sistemler her şey güzel öğrenecek fakat şu anki en büyük sorun bilimin de yapay zekanın da makinanın öğrenmesinin de doğru data. Değil mi? Mavi tic diye bir şey var şu an. Yani eğer herkes almak için çabalıyor. Ben gerçeğim. Ben gerçek hesabım diye. Ondan sonra şeyler var biliyorsunuz. E, Teyit org gibi bir takım kavramlar var. Çünkü artık yanlış bilgi bazen o kadar hızlı yayılıyor. O kadar hızlı bir araya geliyor ki. E, bu da o, o işin çok ciddi handikaplarından biri. O yüzden aslında çok Gerçekten kıymetli bir noktaya değindin. Bilim açısından tabii ki biz belirli bir meteorolojiye uyduğumuz için verilerimizin çoğunu doğru kabul ediyoruz. Ama biz de yine hatalar yapıyoruz. Tam bu noktada yani her
2: veri aynı kıymetli midir sorusunu sorabiliriz. Yani bilgisayar içinde annemizin bizimle topladığı veriler içinde mesela çok absürt bir davrandığımız bir hal. Anne için bir standart sapma olarak gözüküyor. Yani çocuk arada cozutta olabilir şeklinde ama sonuçta senle ilgili genel bir kanısı da var. O da ortalama oluyor gibi. Aslında bilim de bunu yapıyor. Biraz önce söyledikleriniz zaman benim ekleyeceğim. Yani biz bir kanıt piramidi kullanıyoruz bilimde. O yüzden her veri aynı kıymette değil. Mesela diyelim altı gönüllü ile bir araştırma yaptın ve bütün insanları bununla modelleyemeyiz. Yani ya yani da şuna benziyor işte bütün Çinliler sabırlıdır. Yani kaç Çinli tanıdın? Bir. Yani iki. E bir buçuk milyar Çinli var, Hani kaç veri bütün Çinlileri örneklemek için yeter? Tek tek hepsini araştıramayacağın için bilim bir yerde bir modelleme yapıyor, bir simülasyon yapıyor. 6 i̇şte gönüllü alıyor, 10 gönüllü alıyor ve bu gönüllüler biraz önce aslında söylediği gibi yapay zekadaki olduğu gibi veriler biriktikçe güvenilirliği bizim hakikat gerçek diyelim onun ortalamasına daha çok yaklaşıyor. Öbür türlü küçük bir parçasını alıyorsun. Ve biraz önceki yazı tura örneğindeki gibi sen hani sinemada hep sen attığında tura geliyor olabilir. İki ihtimal var ya iki tarafı tura yazdın ve bir hile yapıyorsun. Ya da denk geldi 6 tane tura denk gelebilir yani. Onun gibi bilimde de bazı bir grup insan seçersin. Hepsinin kolesterolü yüksektir. Yumurta da hepsine kötü gelir. Ama başka bir 30 kişi alırsın öyle bir şey olmaz. O yüzden mesela bu faz 1-2-3 çalışmalarında... Birinde 100 kişiyle yapılıyor, birinde 1000 kişiyle, birinde 10.000 kişiyle. Diyorsun ki galiba artık doğru bir noktaya yaklaştık. İlk faz 1'de tamam bu kesinlikle güvenilir, bunu da kullanalım gitsin dememe eğilimi işte biraz yoğurdu üfleyerek yemek diye Türk atasözünün bilimselcesi. Çünkü geçmişte işte talidomit örneği var. E, annelere bulantı için verilen bir ilacın vaktiyle. Avrupa'da sonrasında çocukların kolsuz bacaksız doğmasına sebep olan bir ilaç. Bu tabi çok büyük bir travma bilim için. Yani bu kadar hızla bir ilacın geçmesi, hemen kullanılması bugün ilaçlar çok çok daha dikkatli sınanıyorsa o geçmişin travmalarının çok büyük etkisi var. O nedenle hani bilim e, sadece altı gönüllüye güvenmiyor. Bu veriler birikiyor. Olgu çalışmaları birçok çalışmanın birlikte değerlendirildiği meta analizlerinden denilen çalışmalar. Yani o Piramidin yukarısına yaklaştıkça galiba şimdi doğruya biraz daha yakınız noktasında oluruz. Yoksa ilk yaptığımız deneyde haberlerde hep görüyoruz ya işte kahve kansere iyi geliyormuş. Ertesi gün okuyorsun ama kahve içmeyin şuna kötü geliyormuş. Yani bunlar ne oluyor bunlar anlaşamıyorlar mı dememizin sebebi o sadece bir tane çalışma. Ama onlarca çalışma birleştiği zaman o işte big data'ya biraz daha yaklaşıyoruz. Ve bilimde en aşağısından en yukarısına kadar bu temkinle ama sonlara yaklaştığında artık mesela sigara ve e, akciğer hastalığı konusunda artık kimse pek bir şüphe etmiyor. İlk başlarda ediyorlardı ama. E, yanlış bilmiyorsam bu küçük hücreli akciğer kanserini teşhis eden kişi o da kendisi de bu kanserden ölüyor çünkü sigaranın daha zararlığını bilmiyorlar 1900'lerin başlarında. Hani sonra 50'lerde, 60'larda binlerce kişiye bakıyorlar.
0: Ha bu bayağı zararlıymış şeklinde. Ya ben onlarla ilgili e, çok fazla Hani geçmişte çıkan gazete ilanı, e, reklam gördüm. E, doktorlar tavsiye ediyor. Hatta bir tanesi şok ediciydi. E, hamile bir kadın e, sigara içiyor. İşte boğazınızı rahatlatır. İşte daha iyi nefes alırsınız, çocuğunuz şu olur bu olur gibi. Sigaranın ilk başta bir şeyi var. Aslında burada temel şey şu. Uzun vadedeki sonuçları görmek lazım. Ya şu şeyi anlatsana şimdi Aslı'yı az konuşturduk ama şu DDT örneği bunun için çok güzel bir örnek yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü böcekler tarımda bizim için her zaman sıkıntı yaratıyordu. bu 1950'ler falan mıydı? O civardaydı değil mi? Çünkü ben çocukluğumdan bizim köyde de, köy evinde de DDT mantığını hala hatırlıyorum. Aslında o bununla ilgili güzel bir örnek. Hatırlıyorsan paylaşsana okan Hocam.
2: 1800'lerin sonlarında Maltus'u biliyoruz. İşte bakıyor adam, yani nüfus artışı logaritmik oluyor, kaynaklar öyle artmıyor. Çok hızlı nüfus artıyor. E biz aç kalacağız diyor. E Birçok insan, işte dünya tarım kongrelerinde böyle giderse açlıktan öleceğiz. İkinci Dünya Savaşı'nda Çin'de büyük felaketler var. 1942 diye bir film var. Yani Japonlarla savaşta ölenden daha fazlası ve kıtlık nedeniyle ölüyor. Çok büyük felaketler. ve bu durumda şu böcekleri ortadan kaldıracak bir ilaç olsa ne iyi olur diye çalışmalar devam ediyor ve DDT'nin bulunması sonrasında bunun tarıma kullanılması çok büyük bir yeşil devrimin önünü açıyor. Ve biz bugün dünyada 7 milyardan fazla insansak bu tarım ilaçlarının kullanılmasının açtığı bir rota var ve bu nedenle bu kişiye Nobel ödülü veriliyor.
0: Paul Herman Miller, bu arada adını da ben bir yandan bakıp söylüyorum. Fizyoloji ve tıp ödülünü alıyor 1948 yılında DDT'nin etkileriyle ilgili. O özellikle böcekler üzerine diye, hani merak edenler olur diye hatırlatayım istedim. Devam edebilirsin Okan Hocam.
2: Ve tabii bu bu keşif yani insanları çok etkiliyor. Yani Burada DDT ödül alıyor, şey yapıyor çok güzel. Fakat sonra Rachel Carson diye bir ekolog... Sessiz Bahar, Silent Spring diye bir kitap çıkartıyor ve hani diyor ki kuşlar neredeler yani baharda kuşlar yoklar artık. Çünkü ortaya çıkıyor ki DDT böcekleri zehirliyor ve böcekleri yiyen kuşlar da zehirleniyorlar, kuşları yiyen kuşlar da zehirleniyorlar şeklinde bütün bu besin zinciri, ekosistem bundan ciddi etkileniyor. Antarktika'da penguenlerin kabuğundan çıkıyor DDT, hani DDT kullanılmayan yerlere bile bütün dünyaya bulaşıyor. Ve sonra diyorlar ki, ya tamam bu, bu iyiydi ama bu yönünü biz hiç düşünmemiştik, DDT'den kurtulalım. İşte bugün bütün çaba bu organik tarımın, iyi tarım uygulamalarının, permakültür gibi uygulamalarının çabası bu ilaçları minimum kullanarak ya da hiç kullanmayarak nasıl gıda üretiriz? Tümüyle vazgeçemiyorsun çünkü işte bu kadar insanı nasıl besleyeceksin? Bir orta yol bulmaya çalışıyor insanlık ama biz de çocukluğumuzdan hatırlıyorum ben de arabayla yolculuk yaparken ailemizde tatile giderken arabanın camları, ön radyatörü hepsi böceklerle dolardı. Şimdi yolculuk yapıyorsun pırıl pırıl bir cam hani iyi gözüküyor hiç böyle kirlenmiyor arabanın camı gibi ama çok kötü bir durum çünkü DDT ve benzeri türevleri hala böceklere öldürüyor ve ekosistemler üzerinde hala büyük bir tehdit.
1: Bu DDT meselesini işte o organik fosfatları vesaire biz seninle şeyde de konuşmuştuk. Çöpe değer isimli bir podcast'imiz vardı. Orada da işte çevreci yaklaşımlar nasıl olabilir gibi. Hani isteyenler oraya da bir göz atabilir. Ben başka bir yere getireceğim. Bir hani ilk önce şunu söylemiştik ya verir Toplamak bir doğru veri bir çok veri hem doğru olacak veriniz hem de çok olacak birbirleriyle tutarlı genel tabloya baktığınız zaman bir sonuç çıkaracaksınız bundan ki insanlara evet bunu böyle gördük diyebilirim hani işi en başa döndürürsek insanlar sizden Karar bekliyorlar. Karara nasıl varıyoruz o konuşuyoruz ya. Şimdi bunlardan bir tanesi çok ve doğru veriye ulaşmak. Bu DDT'de vesaire de niyet iyi bir şeye başlıyoruz ama doğru verilere, gerçek verilere bir zaman sonra ulaşıyoruz. Ve sonrasında da işte ekonomi sizi yönlendirmiyorsa, belirli çıkarlar doğrultusunda verilerinizi de saklamanızı iteklemiyorsa... Bir şekilde açıklıyorsunuz, talidomitten de dönüldü, talidomitin başka bir formu bugün ilaç olarak kullanılıyor, bilim yine devam ediyor, hatasını telafi etmeye çalışıyor ve doğruya gitmeye çalışıyor. Yani bilimi bilimle çürütüyorsanız o zaman doğru bir yere gidiyorsunuz ama bilimi sansasyonel iddialarla veya ekonomik sebeplerle çürütmeye çalışıyorsanız yine Doğruya varamıyorsunuz, yine uzaklaşıyorsunuz. Bir diğer şeye şimdi gelmek istiyorum. Tek neden yanılgısı ya da mantıksal hatalar. Şimdi sadece veri dediğin, mesela bu işin bilimin bir öncesinde ve hep içerisinde olması gereken şey felsefe ve mantık. Sizin iddianız ne? Bazen her şey doğru korelasyonda görülmeyebiliyor. Mesela şöyle bir iddiada bulunabilirsiniz. Dondurma yemek cildi karartır. Ve bunun üzerine 100 yılda araştırma yapsanız, bu, bu şekilde hani veriyi toplarsanız, bu metotla toplarsanız dondurmayı yiyen insanları alıp ciltlerinin işte karardığını ölçerseniz büyük ihtimalle tutarlı bir sonuca varırsınız. Halbuki başta sizin e, mantık, e, sebep, sonuç ilişkinizde bir hata vardı. Şu an çok vasat bir örnek veriyor olabilirim ama biz dondurma ne zaman yeniliyor tüm dünya genelinde? Çoğunlukla yazın e, ve yazın insanların cildi kararır gibi birbiriyle alakası şeylerin korelasyonu da olabiliyor. Ya da tek neden yanılgısı deniyor. Bir şeyi basitleştirerek anlatmak istiyorsunuz. Efendim işte yumurta kolesterol yapar. Gene yumurtaya döndükken kolesterolünüzü yükseltir. Yani kolesterolünüzü bir sürü şey yükseltebilir. En başta genetik sebepleriniz olabilir. Vücudunuzun yapısıyla efendim karaciğerinizle yani sizin kendinize ait sebepleriniz vardır. Üstüne toplumdaki bir sürü besin buna sebep olabilir ama tek nedeni indirgeyip onun üstünden uğraşıp uğraşıp bir gün öyle bir gün böyle bir gün şöyle bir sürü içerik üretebilirsiniz. Ben sadece bu ikisini söylemek istedim. Bir mantıksal çıkarımlarımızın da doğru olması gerekiyor. Sadece çok fazla deney yapmak, çok fazla veri toplamak değil bir de bir sürü şeyin çok fazla nedeni oluyor. Yani insan vücudu o kadar karmaşık ki Görüyorsunuz bir tane damar genişleyecek ya da daralacak. Yapabileceği iki şey var. Ya genişleyecek ya da daralacak değil mi? Buna etki edebilecek milyonlarca faktör var.
0: Doğru. Şey bahsettin ya. Şimdi o önemli bir şey. ben Benim takıldığım nokta o. Hani bilim bir şekilde deniyor, yanıyor, sayısını çoğaltıyor. Ama kendi içinde bir mekanizması var ve kendi içinde aslında kendisini koruyor. Yani doğruya doğru giden. Çünkü yöntem ve eleştiri mantığı yani sistematiği mükemmel değil ama hiç fena da değil. Yani güzel bir şekilde aktarıyor. Bu bence çok kıymetli bir tespit aslında. Yani bilimle ilgili zaten bu konuda bir sıkıntımız yok ama benim sıkıntım şu, bilim kendi içinde kendini koruyor az önce senin bahsettiğin şekilde fakat bilimi dışarıdan kim koruyacak? Şimdi mesele o. Şimdi biz tabii aydınlanma çağı sonrası doğan insanlarız ama bugün yani Rönesans öncesinde yani Galileo'yu düşün ya. Yani hani konuşamamış adam. Yani güneşi merkeze koyduğu için az daha kilise tarafından idam edilecekti. Şimdi baktığın zaman ileride herkesin fikrine saygı duyma kapsamında, herkesin fikir beyan etme özgürlüğünü kendisinde görme kapsamında bu bilim çok korunamayabilir. Şimdi Rönesans öncesinde bununla ilgili çok vakalar var değil mi Okan? Yani ilk toplu bilimi çökerten vakamız neydi? Sen onu bir güzel anlatsana. Mısır'dan bir örnek var.
2: Haypeci'ye ya da Türkçe'de Hipatya daha çok söylenilen. Hipatya'nın hikayesi buna çok iyi bir örnek. Mısır bizim bildiğimiz medeniyetin pek çok tabii kökenleri var. İşte Orta Doğu'da var. Mısır'da var. Pek çok yerde medeniyet filizlenmiş. Mısır'ın bir ayrıcalığı var. Pıtolome aileleri bir aile orada bilime hamilelik yapıyorlar, koruyuculuk yapıyorlar ve bütün dünyadan bilgiyi parşomenler olarak, işte papürüsler olarak, bilgiler, tabletler olarak toplayıp bir kütüphane yapıyorlar. İskenderiye kütüphanesi. Ve bu kütüphane öyle bir kütüphane ki yani geçmişin e, silikon vadisi gibi birçok fikrin ortaya çıktığı, teknolojiyi saymayalım ama yeni fikirlerin ortaya çıktığı bir yer. E, ve e, mesela e, Hipokrat'ın biraz önce ismi geçmişti. Kitaplarının değerlendiği yer e, İskenderiye Kütüphanesi, Eratosthenes'in dünyanın yuvarlak olduğunu gösterdiği yer İskenderiye Kütüphanesi, Platon birçok insan hepsi İskenderiye Kütüphanesi'ne gidip eğitimler alıyorlar. Yani öyle bir merkez insanları çekiyor ve bu merkez yüzlerce yılda bir sürü kitap biriktiriyor ve fikri olarak çok açıklar. Herkes gelip fikrini söyleyebiliyor, tartışıyorlar, bulguları elde etmeye çalışıyorlar ama sonunda... Mirattan sonra 300'ler civarlarında artık oradaki atmosfer değişiyor ve Hristiyanlığın kabulüyle oradaki başpiskopos Cyril e, o dönemdeki bu aileyle ve İskenderiye Kütüphanesiyle bir siyasi mücadeleye de giriyor. Yani işin içinde sadece kütüphane yok, bir takım hani iktidarı ile geçirme mücadelesi de var. Ve bunun merkezindeki olan o zamanlar Hipatia adındaki e, astronom, matematikçi, Pek çok şeyle uğraşan, felsefeyle uğraşan kişi bir kadın düşünür, onu birazcık da hedefe koyuyorlar ve sonunda ona saldırarak şehrin meydanında onu öldürüyorlar. Ve sonrasında kütüphaneyi yağmalıyorlar ve artık o kütüphane yok oluyor. Öyle bir yok oluş ki bugün Aristo'nun, Platon'un, Hipokrat'ın birçok eserinin sadece parçaları, fragmanları kalmış orada. O bütün antik dönemle ilgili bildiklerimiz bu fragmanlar, geriye kalanlar. Yani sanki bir Alzheimer olmuş gibi ya da bir kafa travması yaşamış gibi medeniyetin birçok eserinin yok olduğu bir olaydan bahsediyoruz. O döneme ait bildiklerimiz sadece kalanlar yani gerisi gitmiş. Ve bu hani aman canım 2000 sene önce olmuş şey diye düşündüğümüz şey 2021 yılında BBC'nin binasını bastılar. Aşı ile ilgili yayın yaptığı için aşı karşıtları ve cam çerçeveyi indirdiler. Yani sonuçta hani aşının taraftarı ya da karşısı olarak, bireysel olarak düşüncelerimiz olabilir. Ama organize olup bir şekilde böyle bir şeye saldırıya doğru döndürmek, işte bizim bu post-truth çağının yani 2000 yıldır olan şeylerden çok da farklı olmayabileceğini, bize düşündürüyor ve e, sosyal medya bunun organizasyonda çok temel bir yer sahibi. Çünkü çünkü fikirler hemen yayılıyor. Hemen benzer düşüncedeki insanlar organize olabiliyorlar ki bu güzel bilgilere ulaşmak için harika bir mecra. Ama e, bu tür yanlış bilgilerin yayılabilmesi için de süper bir imkan veriyor. Çünkü bir denetlemesi olmayan, hız şeridi olmayan, bir bilgi otoyolu gibi sürekli bilgi akıyor ve bu bilgiler sonuçta çok garip noktalarda kendisine taraftar
0: bulabiliyor. E tabii yani elektrik gibi yani çarpıp seni öldürebilir yani odanı da aydınlatabilir yani burada aslında o bir güç etkileşimi artıran bir güç yani bu İskenderiye'deki bu olay aslında hepimizin kaderini değiştirdi. Belki orada o hafıza kaybı olmasa, kaynakların çok büyük bir kısmı gitmese ve o gelişim devam etseydi Belki şu, biz şu an çok farklı bir noktada olabilir. Belki kötü bir noktada da olabilir. Şimdi o ayrı bir mesele ama hepimizin kaderini değiştirdi. Yani bu çok net ve ortada olan bir şey. Şimdi şöyle yapalım mı? Neredeyse biz bir saattir falan bu konuyu konuşuyoruz. Aslında bu konu çok derin bir konu postruttu sözde bilimiydi, bunlar arasındaki farklar neydi vesaire. Şimdi tabii bu kadar geniş bir konu olduğu için bunu böyle ara ara bence konuşmalı. insanları bunu hatırlatmalıyız ama dilerseniz sevgili Aslı Okan ilk bölümümüzü bence burada sonlandıralım. Çünkü kabaca durumu güzel özetlediğimizi düşünüyorum. Daha sonraki bölümlerde yine e, sözde bilim konusunu daha da çok açarız vesaire. İkinci bölümü e, şimdi bugün Okan konuştu, Okan Hoca konuştu daha çok. İkinci bölümde de biraz Aslı Hoca'yı konuşturacağız. Aslı Hoca'yı terleteceğiz. Sevgili Aslı istiyorsan dinleyicilerimize bir ipucu verelim. İkinci bölümde bize neyden bahsedeceksin?
1: İnsanlar Orta PİA'yı takip edenler Herhalde beni artık sağ elimden tanıyorlardır. Ya da ses, sesimden, görüntümü pek bilmiyorlar. Neden? Çünkü sürekli çizimler yapıyorum. Çizimlerle, çizgi anlatımlarla hep ilgilenen birisi olduğum için bu aralar gençler arasında, özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarımızla arasında çok yaygın bir şey var. Çizgi roman ve manga, özellikle manga ve animeler öyle söyleyeyim. Ben onları biraz araştırıyorum. Çok ilginç bilgiler öğrendim psikolojimize, sosyolojimize etkileri nasıl ortaya çıktı vesaire araştırıyorum. Araştırdıklarımı paylaşmak isterim açıkçası.
0: Süper, süper. Valla ben şu an acayip heyecanlandım çünkü mangayı, o kültürü yapılan işleri animeleri çok seven bir insan olarak ki sen de gerçekten Hani her ne kadar sen ısrarla bu konuda kabul etmesen de ben benim tanıdığım çok kıymetli sanatçılardan birisin. Hekimsin ama aynı zamanda çok güzel içerikler de üretiyorsun. O nedenle senin bakış açığından bunu dinlemek çok güzel olacak. O zaman sevgili dinleyiciler ikinci bölümde bu manga olayı nedir? Beynimiz bu konuda nasıl davranıyor? Gerçekten psikolojimizi çok bozar mı? Bunları sevgili Aslı bize anlatacak. O zaman ikinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.